0: Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a Café a Media Tarde. Acordaos de que, que cada mes estamos ofreciendo unas charlas, Eliana Vázquez y yo, eh, que hemos titulado Entre nosotras. En esas charlas conversamos sobre temas que nos pueden interesar a todas las mujeres y a algún hombre, eh, bueno, pues sobre cosas que nos pueden afectar a nuestro día a día, a nuestro emprendimiento, a nuestras ganas de hacer las cosas diferentes. Y en este caso hemos traído un. Un tema que a mí me parece un poquito, bueno, que nos toca a todos un poco la fibra, eh, pero a la vez muy importante a la hora de emprender o de hacer cualquier cosa que se salga un poquito de lo normal, como puede ser bueno, pues intentar emprender online, hacer algo diferente siendo madre, teniendo familia. Y eh, vamos a tocar un tema, además hablando del día de la emprendedora que fue ayer, vamos a hablar eh, del tema de la paciencia. Eh, antes de nada, quiero saludar a Eliana, que como siempre le agradezco un montón, que busque un huequecito eh, para estar conmigo, para estar con vosotros, y paso a saludarte. Eliana, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿todo muy bien por aquí? Bueno, so, eh, aquí súper super contenta nuevamente de estar contigo, Susana, de sí. volver a conversar estas charlas tan amenas que tenemos. Gracias nuevamente por la invitación, espero que sea por mucho tiempo. Estos huequitos, tranquila, yo los buscaré porque <risas> me encanta tu programa y me encanta estar aquí conversando contigo.
0: Perfecto, Eliana. Bien, eh, como ya he dicho al principio... Eh, ayer fue el día de la mujer emprendedora. Bueno, vamos a hacerlo global, fue el día de la mujer emprendedora, pero bueno, están emprendiendo mujeres y hombres, pero nosotros vamos a tocar un poco más el tema de las mujeres, si nos lo permitís, porque es un canal eh, básicamente femenino. Entonces, eh, hablando de la paciencia, mmm, bueno, la paciencia eh, automáticamente cuando hablamos de paciencia nos viene a la cabeza si tenemos que hacer una definición eh, que es eh, aquella virtud o aquel rasgo de nuestra personalidad que nos permite eh, saber esperar para conseguir cierto logro. ¿no? Entonces, si tú le preguntas a cualquier persona, por ejemplo, si tiene paciencia, yo creo que la mayoría de las personas te van a decir que sí, porque al, al principio lo que nos viene a la cabeza bueno Ay, sí, yo sé esperar bueno, pues hasta que mi hijo venga del cole, o yo sé esperar eh, a Navidades si, si tengo que comprar un jersey, o esperar que haya unas rebajas si tengo que comprar un poquito más barato. Y eso está bien, como definición de, o como ejemplo de, de paciencia está bien, pero eh, la paciencia mmm, se nos agota a todos, ¿no? Eh, llega un momento en que se agota y normalmente ese momento suele ser bastante corto, entonces eh, tenemos que hacer una autocrítica, decir hasta qué momento, eh, hasta cuánto tiempo dura nuestra paciencia, somos capaces de esperar por algún motivo que nos interese ¿O queremos conseguirlo todo en el menor tiempo posible? Yo, por ejemplo, creo, no sé si estás de acuerdo o no, Eliana, que cuando tú te trazas un objetivo y, hay, eh, y decides emprender algo y tienes un objetivo, porque cuando haces algo normalmente es porque quieres conseguir otra cosa, en medio del camino hay unos obstáculos que no son para todas las mujeres, en este caso estamos hablando de mujeres, que no son para todas los mismos. Es decir, yo puedo querer, pues no sé, tener una casa, y a mí me puede costar una vida entera tener una casa en la playa con jardín, mientras que otras personas a lo mejor lo consiguen antes. Y yo creo que eso es porque en el medio hay muchos obstáculos que a lo mejor yo tengo que solventar, y esos obstáculos no tienen que ser necesariamente el dinero, porque muchas veces se habla de que todos los problemas o todos nuestros objetivos dependen, de algo material como puede ser el dinero sino que a lo mejor a mí el hecho de conseguir esa casa o ese coche que anhelo o ese trabajo que deseo eh, esos impedimentos son más bien interiores no son materiales como puede ser pues a lo mejor no, eh, no confiar en mí misma a lo mejor eh, desesperarme demasiado pronto a lo mejor barreras de autoestima a lo mejor enfrentarme a personas me da mucho miedo a lo mejor ser yo misma me, me, pues bueno, pues me cuesta delante de determinadas personas, eh, miedo a la crítica eh, y, bueno, un sinfín de cosas. ¿no? Entonces, al final, entre el objetivo que te marcas, o sea, el proceso que empiezas y el objetivo que te marcas, hay una barrera infinita, que no es casi siempre no suele ser del dinero, que esa barrera la tenemos nosotros dentro. Y a lo mejor para otra persona el único obstáculo que es, es decir, bueno, pues yo el único obstáculo es que tengo que abrirme este programa de ordenador y hacer esto porque yo tengo cara como para enfrentarme a quien sea y tal, y entonces a lo mejor esa persona lo consigue un poco antes. no Entonces al final los obstáculos son siempre somos siempre nosotros mismos. Porque yo tengo a lo mejor, imagínate, voy a poner un ejemplo, que superar todas esas barreras y hay otra persona que pues a lo mejor esa, la mitad de esas barreras ya las tienes superadas. Y entonces es ahí donde está la paciencia para saber trabajarte, para conseguir aquello que anhelas. Y a lo mejor eso que anhelas no lo consigues incluso hasta el final de tus días. Y a lo mejor incluso ni siquiera eso. Entonces eh, al final te das cuenta de que el proceso hasta llegar a lo que tú querías es realmente la vida. Ese proceso es realmente la vida y si lo sabes vivir desde el ese presente, entonces estás aprendiendo un montón, lo otro es un objetivo a cumplir. Pero ese proceso que llevas es lo que es lo que te está, es, es lo que tú te vas a llevar cuando te vayas, es tu vida, lo que has aprendido, los obstáculos que te has tenido que enfrentar, los problemas. Es, forma parte de tu currículum como persona al final de la vida. ¿no? Y entonces eh, el hecho de no tener paciencia lo único que hace es que pienses constantemente en el resultado. Si te apegas al resultado, te vuelves impaciente. Si no te apegas al resultado, vives el momento presente y vas saltando poquito a poco todos esos obstáculos. Mientras los saltas, estás conociéndote. Porque tú imagínate que en el primer momento, eh, pues el obstáculo de la timidez. Nunca sales, nunca, nunca enseñas tu cara. Y un día dices, la enseñé a lo mejor te ha llevado dos años y medio pero cuando lo haces, dice, primer obstáculo que, que, que salve segundo obstáculo, decirle a lo mejor a mis amigos que he hecho esto porque al principio lo hago aquí escondidita y nadie se entera cuando lo consigues hacer, segundo obstáculo ¿sabes? imagínate todo lo que has podido llegar a aprender hasta conseguir tu objetivo entonces este es el punto de vista que, que quería que me hablaras un poquito para que, para, bueno, para que me dijeras cuál es tu enfoque y cuál es tu, tu opinión
1: bueno eh, principalmente cuando pones, por ejemplo, el tema de la casa, que hay gente que le cuesta toda la vida y hay personas que lo hacen eh, eh, en poco tiempo. Por ejemplo, si yo hablo de una persona, a veces nos, como estamos en la época de la inmediatez, en que todo es para allá, es en la sociedad moderna ha perdido mucho el valor de la paciencia. Entonces, si estamos en la época de la inmediatez, yo veo que hay personas que consiguen cosas y personas que no. Y yo veo que cuando me comparo con ellos que yo no lo he podido conseguir, que yo no he podido tener esa casa, entonces también hay que, pone, hay que ponerse a ver cuál es el obstáculo que cada quien se está poniendo dentro de sí, como tú bien lo dijiste, porque muchas veces yo me he percatado de eso en mi vida, que las, pues, las situaciones no están afuera, que yo he sido la que he puesto cada obstáculo para poder llegar a donde he llegado. Claro. Puede que esa persona que, que consiguió esa casa no tenga algo fabuloso que yo tengo en particular, que es la relación con mis hijos. Puede que esa persona tenga una casa maravillosa, pero la relación con sus hijos sea fatal. Entonces, esas son cosas que hay que, hay que ponerse a ver. Cuando una persona ha logrado algo, pero no logra otra cosa, o por ejemplo tú te pones a ver aquellas parejas que siempre son idílicas, enamoradas, maravillosas y no les Dios mío, pero esta gente nunca, nunca tiene problemas, nunca tiene nada. Pero a lo mejor esa no es la parte que vienen a aprender en esta vida, a lo mejor la parte de pareja ya la tienen resuelta, pero en el ámbito económico o en el ámbito de salud están pasando por algún problema. Entonces, bueno, tenemos que ponernos en, en, en los pies de cada quien o principalmente ponernos en nuestros pies, porque ese es un problema que tenemos, nos ponemos, de, nos ponemos a ver el, el resto de las personas, pero no vemos nuestros propios procesos. Y darnos cuenta que todos tenemos obstáculos, que hay personas que tienen una casa maravillosa, pero a lo mejor el vacío es inmenso y profundo. Y hay personas que tenemos poco, pero nuestras casas están llenas de mucho amor y, 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 y de mucho calor humano. Y cuando hablamos de la paciencia eh, en esta época, en la que vemos que todos, eh, eh, antes de comenzar nuestra charla, estábamos hablando principalmente del Instagram, hmm. que, que, que pareciera que publicas una foto hoy y ya dentro de una hora la, la foto pierde vigencia, o ya para mañana la, la, la foto pasó de moda, el post que publicaste pasó de moda. Entonces, estamos hablando de que, de que todo es para ahora, todo es inmediato, ¿no? o sea, cuando yo publico una foto, cuando yo publico eh, un video, cuando yo publico un podcast, eh, tiene que tener la popularidad que deseo ya mismo, hoy, entre hoy y mañana ya debe tener 5 mil likes, ya debe tener este, cuantos comentarios y quiero enfocar esto más que todo porque lo primero que mencionaste al entrar al, al programa fue lo del, el Día de la Mujer Emprendedora, vemos Hoy día que hay muchísimas mujeres emprendedoras y todas ofreciendo servicios maravillosos, todas ofreciendo grandes cosas, pero ¿cuánto les costaron a cada una de ellas llegar hasta donde tuvieron que llegar? ¿Cuánto les costaron detrás de ese trabajo? Hay 10 años, 15 años, hay 3 meses, 4 meses, hay personas que lo logran en corto tiempo, hay personas que nos, cu nos cuesta más lograrlo, pero detrás de eso hay un trabajo de paciencia y yo... Ayer coincidí con una frase hermosísima que me encanta, que dice, la paciencia es el arte de tener esperanza. Sí. Y una cosa que creemos de la paciencia es que es inactiva, ¿ok? yo me siento esperar, no. La paciencia es muy activa para los que creen que la paciencia es pasiva, no. La paciencia es muy activa, porque mientras yo estoy esperando, yo estoy haciendo otra cosa y estoy trabajando en paralelo para, que, para yo poder conseguir eso que deseo. Entonces, cuando hablamos de, de paciencia, también hay que hablar de la paciencia con nosotros mismos. Somos muy impacientes con nosotros mismos. Queremos llegar a la meta sin haber pasado por el proceso que estabas mencionando. Ese proceso que es indispensable, pasar, eh, derribar los obstáculos. Pero más que derribar, es como vivir esos obstáculos y aprender de ellos. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil. Conseguir esa casa, no va a ser fácil eh, conseguir los mil likes en el post, conseguir los 30 comentarios en un post, no va a ser fácil. Yo tengo cinco, más de 5 años en este mundo del blogging y, y, media, y, 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 y la visibilidad, que es lo que queremos conseguir, esa palabra, la, la palabra viral que se ha puesto de moda sí. hace un siglo atrás, y, y decir que somos virales, era casi que encerrarlos y más nunca volver a aparecer pero se ha reivindicado de, de manera potencial esa palabra de viralidad y hoy en día el que es más viral es porque tiene más visibilidad y al fin y al cabo eso es lo que queremos, queremos visibilidad porque detrás de nuestro trabajo hay un infoproducto, hay un servicio que estamos ofreciendo, hay algo y eh, es cuestión de paciencia, yo que estoy lanzando mis infoproductos recientemente me impaciento, me impaciento no te lo voy a negar okay. y, porque es difícil que la gente llegue a ti más hoy en día que todo el mundo está haciendo cosas grandiosas entonces uno se impacienta y uno dice, Dios, pero ¿quién va a llegar a mí? ¿cómo va a llegar a mí? y, y una bloguera me decía en estos es días algo muy lindo, me decía Eliana eh, tú no estás, eh, al igual que yo tú no estás vendiendo eh, por ejemplo eh, la última app que tienen que descargar, o tú no estás vendiendo estrategias de marketing, tú no estás vendiendo, no, tú estás vendiendo emocionalidad, tú estás vendiendo eh, procesos evolutivos, personales, entonces eso es algo que nunca va a pasar de moda, y quien tenga que coincidir contigo, va a coincidir contigo, entonces es simplemente el arte de tener paciencia, entonces mientras espero, trabajo para que las personas coincidan conmigo, así de simple, entonces me gustaría... Destacar aquí que la paciencia no es pasiva, es muy creativa, y que la paciencia es un valor perdido porque estamos en la época en la que no nos permitimos aburrirnos, en que el aburrimiento está totalmente descartado y mientras más aburridos somos, eh, más tristes somos, entonces estamos fuera eh, al alcance de lo que es esa palabra viralidad o visibilidad. Entonces, Quiero destacar que la paciencia es un arte, es un arte porque mientras tienes paciencia, estás trabajando tu creatividad, estás potenciando tus servicios, estás dándote a conocer en pequeños lugares. Es así como cuando los artistas, hoy por cierto voy a ver la película de, de Freddie Mercury, que Dios, no veía el momento de verla. Oh, la voy a ver.
0: ¡Qué bien! Y eh,
1: estas, estas personas, estas pequeñas bandas, que comienzan cantando en bares, que comienzan cantando en plazas, en centros comerciales. Cuando tú ves que llenan todo un estadio de, de personas, tú dices, wow, ¿cómo lo lograron? Detrás de eso, detrás de eso, hay una paciencia infinita en la que trabajaron poco a poco, o construyeron poco a poco lo que son. Y cuando tú vienes a ver, cuando ya tienes la visibilidad, es porque ya hay detrás de eso un trabajo inmenso de paciencia. Entonces, eso es como el, mi enfoque de la paciencia. Algo que me ha costado mucho lograr, muchísimo, y, eh, eh, me ha costado mucho comprender lo que es paciencia, te lo, te lo confieso aquí delante de ti y de, tu, sí. de las personas que nos escuchan. Es, es muy difícil lograr la paciencia, pero es, si cuando la entiendes como un arte de esperar activamente, Cambia tu enfoque
0: hacia eso. Claro, es que um, tú aquí antes, bueno, eh, dijiste varias cosas, eh, pero yo, bueno, la, la, la frase que, que dijiste hace un rato, la paciencia es el arte de tener esperanza, eh, bueno, me parece clave, porque también yo pienso, mmm, yo fui siempre una persona muy impaciente, pero era impaciente en el fondo porque no estaba, digamos, en el camino que tenía que estar. Entonces, siempre estás como esperando a ver si por fin llega el camino en el que tienes que estar. Entonces la impaciencia era encontrar algo que a mí me, me, me hiciera sentir bien. Y esa era mi impaciencia porque todos los caminos trillados que yo estaba recorriendo no me hacían sentir bien. En el momento que encontré eh, esa parte de mí que digo es que no puedo dejar de hacer esto. Yo no sé lo que voy a conseguir, no sé lo que no voy a conseguir, lo único que sé es que por fin me doy cuenta de que no soy otra cosa más que esto, yo no puedo dejar de escribir, yo no puedo dejar de comunicar. Entonces se me olvidó lo que pueda venir después. Es decir, encontrar el centro tuyo eh, alimenta mucho la esperanza, lo que dices tú, la paciencia es el arte de tener esperanza. Alimenta la esperanza porque por fin ves un camino. A ver, el camino... Se acaba cuando tu cuerpo dice hasta aquí, pero después lo que haya después no lo sabemos. Es decir, esto es un camino permanente. Entonces, cuando tú, de repente, encuentras un centro y es como que te quedas tranquilo esto, esto es lo que yo quiero. A veces tendré meses que no podré ni hacer nada, pues porque tienes niños, tienes familia, y, y, o a lo mejor pones en obras tu casa y resulta que no puedes ni encender un ordenador. No importa, pero después lo retomo porque no puedo dejar de hacerlo. Yo hace poco escuché a una escritora que es mexicana pero vive aquí en, en España y la verdad es que vende bastantes libros, o sea, bien, vamos, tiene su público. Y ella decía, a ver, yo tengo que tener un trabajo alternativo a esto porque, bueno, no puedo vivir de, de escribir. Pero es que es igual, no puedo dejar de escribir. Entonces yo me encuentro bien. Y es como que ya no piensas en, en, en el futuro, ¿no? O sea, es que tengo que hacerlo, no puedo no dejar de hacerlo. Y eso eh, te quita un poco la inmediatez, o sea, te lima un poquito la ansiedad. Porque ya es que ya te da igual. Dices, bueno, pues hoy estaré mejor, mañana estaré mejor. Hoy mi, mi post tiene tantos likes, el otro, pues ya es que ni lo miras, ¿no? Entonces, para mí es muy importante encontrar el punto en el que quieres estar, es a partir de ahora quiero trabajar en esto, y bueno, y sobre todo, no creerte imprescindible, que a mí me parece un punto, bueno, buenísimo, porque yo creo que la impaciencia viene mucho porque crees que el mundo te necesita, ¿no? Y es, ¿cómo, cómo no podéis daros cuenta de que estoy aquí, no? Y entonces una cosa que decía esta escritora que me encanta, es decir, no somos imprescindibles, que tienes un mensaje que dar, Claro que sí, que te lo van a oír cinco personas y, y van a querer estar contigo, seguramente, pero no esperes que el primer día que tú saques tu libro, tu post, tu infoproducto, salten a ti todos los dioses del universo y te digan, oh, menos mal que apareciste. No, llegará a quien, a quien tenga que llegar. No eres imprescindible. Tienes un mensaje que dar y, por supuesto, lánzalo y que llegue a quien tenga que llegar. Pero en el momento que, que tú... A lo mejor estás súper contenta, pero después de, de escribir un libro es que te quedas como diciendo, madre mía, qué historia tan chulas, es que si no te gusta, ya no la, no la escribes, ¿no? Y entonces es como tiene que gustarle por narices a todo el mundo. Y no, no siempre le gusta a todo el mundo. no Entonces no eres imprescindible, pero estás, en, pero estás haciendo algo que no puedes dejar de hacer. Y entonces empiezas a tener cinco personas que te escriben un correo y te dicen, wow, sabes otras, aquí... y dices, vale, son 10, son 15, son 20, son 25, pero. Pero dices tú, no sé, es como que ya te sientes bien diciendo, bien, tengo un, unas personas a las que lo que yo le escribo, lo que yo escribo les gusta, ¿no? Y entonces, bien, pues voy a seguir por ahí, aunque sea para estas cinco personas. Porque además, no, como te he dicho antes, no puedo dejar de hacerlo. Estoy tan bien y me encuentro tan bien haciéndolo que sería impensable, ¿no? Y entonces es como que ya te olvidas un poco del, del, del objetivo. Después hablabas también del tema del aburrimiento. Bueno, eh, yo... Ayer estaba hablando con una persona que había sido maestro, ahora ya no, pero bueno, sigue trabajando con niños y adolescentes, y dijo que él se había dado cuenta de que los niños son el reflejo un poco a veces de lo que ocurre en casa, o de sus amigos, o de lo, cómo perciben la sociedad, y sobre todo mucho mensaje televisivo. Ellos creen que querer una cosa es trabajar un poco por ella, no te voy a decir que no, pero tenerla ya. El hecho de que tú no tengas eso... Les produce una auténtica frustración. No consiguen, un, no conciben un no. Y, 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 y claro, me comentaba, y claro, yo he hablado con muchos padres que ante un suspenso de un niño vienen como si les hubiera aparecido la peor enfermedad del mundo. ¿Cómo puede ser? Y pasará de curso y no pasará de curso con angustia. ¿Cómo no va a tener angustia ese niño si es que en el momento que lo son los padres los que ya quieren tenerlo todo ya, ellos perciben ese mensaje. Encienden la tele y bueno, ¿qué es lo que ven? Pues a un niño de 5 años que tiene una moto enorme, y dice dice, pues, ¿cómo lo no voy a tener yo una moto enorme? O tú enciendes la tele y aparece pues una pareja, a lo mejor que entre los, o sea, que tendrán 30 años, con dos niños pequeños y una casa, que ves que las cortinas van con el sofá, que la mesa es de no sé qué, y, y, y eso es irreal, nadie con 30 años y dos niños Ay. tiene esa casa. Y entonces, claro, entre la publicidad, los mensajes subliminales, la desesperación de los padres, lo que el, eh, el comercio, lo que es el Consumismo, acaban las navidades, empiezan las rebajas, después Semana Santa, después los cruceros de verano, llega el verano, empieza la puesta al cole, la vuelta al cole, después de la vuelta al cole, estamos con el Halloween. O sea, es tan rápido todo, tan rápido todo, que cuando mm, eh, realmente ellos además necesitan tener el tiempo ocupado, es como una sensación de que no tengo nada que hacer, socorro, ¿sabes? como no puedo.? Un vacío, un vacío que llenan con la televisión, el cochecito que este que me va a pedir para Reyes, la nota que tengo que sacar ya porque si no me muero, ¿qué va, a, ¿qué va a ser de mi vida si con seis años suspendo? Dios mío, me voy a quedar pidiendo en la calle, o sea, unas cosas. Y entonces, claro, algo tenemos que estar haciendo mal como sociedad, aunque yo creo que todo esto está cambiando, pero venimos de una sociedad, por lo menos aquí en España, de unos 20 años que fueron, o sea, a finales del siglo XX, eh, principios del XXI, fueron terribles. Así tuvimos también la gran crisis que tuvimos, que la crisis no es más que el aviso de que algo, te, algo hay que cambiar. Es como la fiebre, ¿no? Tú cuando tienes fiebre la gente se cree que la fiebre es una enfermedad en sí misma y la fiebre es la la, el aumento de la temperatura del cuerpo que te está avisando de que o bien tienes un virus o bien una bacteria o hay una infección la fiebre en sí no es una enfermedad es una manera de avisarte y menos mal que te avisa imagínate que no tuvieras fiebre y tuvieras un virus ahí que te come por dentro no bueno pues la crisis es lo mismo algo estamos haciendo mal y explotó todo ¿no? y entonces la gente se echaba las manos a la cabeza bueno gente endeudada gente bueno es que fue terrible no o esa gente que tenía un sueldo pequeño pero tenía tres casas una a la playa, otra en la montaña, toda base de créditos consíguelo, consíguelo ya el mismo gobierno aquí en España ¿no? te, decía, te decía eso, para qué vas a conformarte con la casa, en los bancos puedes pedir un crédito y tener tu casa en la playa bueno, fue un despropósito, Mercedes, coches de lujo pero gente con un sueldo a lo mejor pues corriente y moliente ¿no? entonces ahora estamos sufriendo un poquito esas consecuencias, por suerte ya un poco menos, porque yo creo que en estos últimos años, seguro que tú estás de acuerdo conmigo, y además porque empezaron los blogs, como puede ser el tuyo, como puede ser el de muchísimas otras personas, a decir, basta ya, esto hay que cambiarlo, acepta el aburrimiento, acepta la satisfacción, acepta el decir, Dios mío, ¿qué hago? Dar vueltas por... Aceptalo, vívelo, que tienes que llorar, llora. Eh, los superhéroes, ¿no? Estos superhéroes de yo no necesito ni terapia, ni necesito nada, ni necesito leer, ni necesito todas estas cosas que, ¿sabes? Porque éramos superhéroes, todos lo sabíamos. ¡Qué soberbia! ¡Qué prepotencia! Entremos todos y salgas el que pueda, ¿no? Porque ¿cómo, ¿cómo que tú solo puedes? Entonces a ti nunca te va a pasar nada, tú todo lo solucionas bien. No, señor, lo que pasa es que tú no tienes un solo minuto para quedarte contigo. Lo hablabas tú una vez en nuestro último encuentro. Cuando una mujer se queda enfrente al espejo, desnuda, ah, ahí, entonces, quédate un minuto, quédate un minuto pensando y mírate, pero eso nos duele muchísimo, nos duele muchísimo estar sin hacer nada, nos duele muchísimo esperar, ¿no?, y entonces, bueno, pues hablando de eso también un poco de, de la escuela y, y de los niños, y no sé, me gustaría saber tu opinión, ¿cómo ves tú, pues eso, a las generaciones que están empezando, eh, ¿qué, qué consejo les podríamos dar también a los chavales, ¿no?, para que pues no tuvieran esa ansiedad, para que no se dejaran... ¿Qué opinas también un poco de los medios de comunicación, de todos estos mensajes que nos mandan? Dinos un poquito tu opinión. bueno. Les voy a, te voy a contar, yo tengo una hija adolescente Sí, yo Y, y
1: yo, nosotros estamos en, en Estados Unidos Y te puedes imaginar hoy hoy día Los problemas que existen en la high school yeah. Acá en Estados Unidos Que, que están, están tiroteando Los niños están tiroteando Que avisan por el internet digamos, a, Que mañana, incluso en estos días eh, Mi hija el día de Halloween, un día antes de Halloween, dejaron frente en uno de los baños que no fueran a estudiar porque mañana iba, iba a haber tiroteo en el colegio. Entonces, eh, eh, es, una, es una sociedad muy ansiosa, muy ansiosa y, y yo lo veo, yo le digo a mi hija, mira, a veces ella me dice, mamá, me duele la espalda, me duele esto, me duele aquello. Yo le digo, hija, por Dios, tienes 15 años. yo a los 15, o sea, yo no supe de dolores de espalda, ni supe de dolores de nada, sino hasta cuando tuve 30. Te doblaba la edad para, para yo empezar a tener, entonces, veo que es una sociedad en la que hoy los niños saben más de enfermedades, saben más de ansiedad. Yo, yo, no, sabía de que, yo no sabía que la enfermedad existía, de hecho, cuando yo tenía 15 años, yo no sé si era una, una sociedad, yo vivía en una sociedad muy ignorante, sí. o es que ahora el flujo de información es tan potente, que llega a todas partes, que hoy un niño de 15 años puede saber, por ejemplo, de, de estereoclerosis, qué sé yo, o, o, o de, de cáncer de ojo, o de cáncer de garganta, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que haya esa información tan fuerte en la mente de un niño? Entonces, hoy día, con, con esta inmediatez que yo mencionaba hace, hace un rato, esta inmediatez es fuerte para los jóvenes, para los niños y hoy en día estamos hablando de, de nosotras que tenemos hijos adolescentes, pero también yo lo no veo en mis pequeñitos, quieren todo para allá. Más, más, quiero, dame, 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 entonces uno trata como de, de ponerse con ellos, de, de darle como más ese sentido de, 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 de espacio, de tranquilidad, de paz, pero creo que eso también uno se lo refleja a ellos esa inmediatez, esa ansiedad, esa cosa de que todo tiene que ser para allá de alguna forma uno se lo va transmitiendo a sus hijos porque todos nos envolvemos, es imposible no verse envuelto en ese mundo de impaciencia en el que tanto tú como yo sí. estamos trabajando la impaciencia a diario porque es un trabajo diario en el que me tengo que llenar de esperanza para poder tener paciencia y poder transmitírsela a mis hijos. Entonces, ¿qué, qué le diría yo hoy en día a, a, los, a los niños, a los jóvenes, a los, a los adolescentes? Desen ¿De permiso para aburrirse, para estar un rato solos, para, para contemplar. Desen ¿De permiso para fracasar, para, para saber que se hizo mal. ¿Cuántas veces hicimos mal
0: tú y yo cuando teníamos 15 años? Uf un montón, seguramente claro. muchas, veces. Sí. muchas veces pero esa crítica
1: ese, ese exponerse porque hoy día los niños les gusta mucho exponerse y exponer sus buenas cosas y como veo que todo el mundo que también es algo que comenté en el programa anterior todo el mundo habla de los felices que son y hay, hay válgame Dios de aquel que hable de que está triste Hoy eh, yo leía sobre las emociones, eh, culturizándome un poco sobre las emociones, y por ejemplo la tristeza, hace un poco más de un siglo, la tristeza estaba de moda, era normal que la gente estuviera triste, era normal que la gente estuviera aburrida, porque mientras más triste y aburrido eras, era, era más creativo, eras más creativo, eras más productivo. Para la época, por supuesto, eras más productivo para la época, podías crear más obras, podías crear más, más textos, mucho más nutridos. Pero hoy día, totalmente relegada a la tristeza y total, totalmente relegado el aburrimiento. Por supuesto que si estoy hablándole de esto a un joven de 15, 16, 17 años, es como si estuviera hablando de la videocasetera. <risa> sí. es, es como algo que totalmente no conoce. Mm. Todo el mundo está publicando los últimos zapatos que se compraron, está publicando el, el último lugar que visitaron, está publicando la comida que comieron en el restaurante. Y entonces cuando tú no lo haces, cuando tú no, tú no estás en esa moda y no estás siguiendo eso, eh, eh, te, te, te frustras. Es una palabra que también está muy de moda hoy en día, la frustración, me siento frustrado. Mi hija me dice, mamá, tuve que quitar el Snapchat del, del, del teléfono. Me dice, lo tuve que quitar porque te exige a diario publicar cosas. Te lo exige, prácticamente te lo exige. Y no tengo ganas de publicar a diario. No ¿Qué? tengo ganas de publicar a diario. Y el Snapchat es, es una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes hoy en día. Y es una, una red social que prácticamente te pide que estés allí metido todo el tiempo en esa red social publicando lo que no estás viviendo. Porque si todo el día te quisiste quedar en tu casa viendo televisión, en pijama y con unas medias puestas, claro. no, no tienes por qué publicarlo, no tienes por qué decirle al mundo, hey, hoy estoy viendo televisión hoy me quise quedar todo el día sentada, acostada en mi sofá viendo televisión. Pero ¿quién de los jóvenes hoy día se permite eso? ¿Quién de los jóvenes se permite el aburrimiento? Claro. Hoy me quiero permitir aburrirme, hoy quiero, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada. ¿Cuándo lo has dicho? Yo, particularmente, que bueno, tengo mil cosas que hacer: tengo, sí. tengo mi blog, tengo mis redes sociales, tengo mis hijos, tengo mi casa, mi esposo, tengo trabajo afuera, porque también trabajo afuera. Tengo un montón de cosas. El día que no tengo que hacer nada, me desplomo y yo, wow, no tengo que hacer nada. ¿Y ahora qué hago? <risa> ¿Y ahora qué hago? Porque es algo que es, la sociedad te va llevando tanto hacia, hacia el hacer, 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 que te desconecta totalmente del ser. Te desconecta totalmente de lo que tú eres. Pero menos mal que estamos en este proceso de crecimiento personal porque llega un momento que tú dices, Ey, ya va, me voy a detener y voy a observar qué es lo que está pasando y voy a darme cuenta cómo esto que está pasando yo influyo tanto y eso influye tanto en mí
0: claro. claro entonces
1: yo invito a los jóvenes de hoy en día que se detengan un rato se detengan y se den permiso para aburrirse y se den cuenta que no todo el tiempo tenemos que ser felices que también nos podemos permitir un rato estar tristes y que... ...que se permitan aunque sea una horita de aburrimiento... ...para que vean qué puede ser el aburrimiento. Ese sería como mi
0: mensaje este, desde esta percepción de vida. Claro, le, también has mencionado varias cosas aquí que tengo apuntadas. Hablas del error, por ejemplo, ¿no? El error que, que parece que, los, eh, que no se pueden cometer errores... ...esto ya lo trasladamos no solamente a nosotros sino también a los chavales... ...el error está mal visto, el error no forma parte no está visto como algo necesario en un proceso de aprendizaje. No soportamos el error, porque vivimos mucho cara a la galería, cara afuera. Un error es una mancha en un currículum. Cuando yo había oído, no me acuerdo aquí, quién, decir que bueno, pues en algunos países, cuando van a contratar a alguien y, no, y cargos importantes, eh, en lo que se mira en el currículum es la cantidad de errores que ha cometido y cuantos más errores ha cometido, más posibilidades tiene de entrar. ¿Por qué? Porque se entiende que son errores que ya no va a volver a cometer. Es decir, yo no sé si a ti te pasa, pero yo conozco a personas que parece que en la vida han metido la pata en un charco y a otras que parece que se han comido todos los charcos del mundo, ¿no? Y entonces, claro, es como... Y, pero después te paras a pensar en su biografía, eh, pues escuchas un poco cómo ha sido su vida y dices, claro, es que ahora me, me, me encaja todo, eh, pues padres que los han llevado por aquí, que los han llevado por allá, que por aquí no, esto te lo saco yo antes de que lo saques tú, te separo esta piedra de este lado, voy a hablar con este profesor, voy a separarte esta piedra de otro, aquí te voy a... Entonces... Claro, es que no se han encontrado charcos ni piedras, se han encontrado un camino liso y llano y jamás... Eh, pero bueno, al final eh, todo esto, a ver, no es que esté escrito, pero de alguna forma si en tu ADN está que tengas que aprender algo, tarde o temprano te aparecerá, de una manera u otra, aquí o allá, pero al fin y al cabo tú no estás aquí por casualidad, no eres una estrella ni eres un planeta, eres una persona en una parte muy, muy baja, vamos, de vamos en una persona humana que vive en un mundo eh, que se puede tocar no y entonces si tú tienes un cuerpo físico y estás aquí Tú, no eres, tú vas a tener que aprender algo no sé lo que será, pero lo vas a tener que aprender entonces de nada sirve que saquemos las piedras en el camino, es que los errores hay que cometerlos, sí o sí y yo, bueno, que también tengo niños igual que tú, bueno, pues hemos estado en las escuelas trayendo y llevando a nuestros niños, nos damos cuenta de que, bueno, de, de niños que a lo mejor se olvidaban las cosas en el cole y padres a las 3 de la tarde después de comer a ir a buscar el libro de los deberes y si te lo olvidaste te echas, y te cae una bronca, pues tendrás que achantar con la bronca, entonces ¿qué Claro, el error, tanto en niños como en nosotros mismos, en nosotros mismos, un poco lo que hablabas tú hace un rato, incluso en el mundo online, eh, los errores se tapan o se tapan o no se dicen, pero eh, hay errores, o sea, por, mu por mucho que haya estas personas que tienen unos mensajes maravillosos que todos apreciamos y todos nos inspiran, también cometieron errores pero no siempre se, se dice el error, no siempre se cuenta el camino, no siempre se... no es todo tan bonito como, bueno, pues tener un blog y estar a la playa a escribir, ¿no? O sea, ahí metes la pata, te lías con la informática, tienes muchísimos problemas técnicos, eh, pues miles de cosas, ¿no? Incluso creo que, además, creo que este mundo, pues el mundo online, que el Internet nos está dando una facilidad para muchas cosas... Es una prueba también, ¿eh? Es una prueba también porque lo mismo que todo tiene su lado bueno y yo creo que, vamos, la red si tiene algo bueno es que es buenísimo, nos han unido a todos, nos ha dado mucha información sobre todo. También tiene cosas malas y las cosas malas pueden ser eso que tú eliges. Tú eliges lo que enseñar, que no siempre es verdadero. Pues la mayoría de la gente te puedes fiar, pero después hay una parte que a lo mejor tampoco te puedes fiar tanto: eh, la sobreinformación, las contradicciones. Después hay gente que, bueno, pues muy débil, ¿no? Sabes que busca cosas en internet y es muy fácil de engañar y muy vulnerable. Eh, después, la inmediatez de todo, ¿no? A golpe de clic lo tienes todo y digamos que no, no te cuesta tanto buscar. Entonces, yo creo que esto también es una prueba y como no lo hagamos bien, pues también llevaremos nuestros chascos y también podemos hacer, meter la pata hasta el fondo. O sea, yo creo que es una herramienta que tenemos que saber usar con conciencia y pensar que aunque la mayoría de la gente entendemos que hace las cosas con buena voluntad, bueno, pues también te encuentras sabes mucha contradicción y si eres una persona vulnerable pues puedes dejarte llevar por lo que dice uno que bueno no sé hay, hay todo un entramado de, de información entonces yo creo que la honestidad para mí es súper importante cuando haces una cosa eh, cara al público y si metes la pata eh, pues debes decirlo y disculparte no hinchar cifras eh, bueno tú fíjate simplemente en, en el instagram no la la presentación del Instagram es tu foto y al lado la gente que te sigue, que es, yo creo que es la única red social que hace eso tan visible, ¿no? Y después yo hace poco me he enterado de que, bueno, que la gente, pues desde comprar, eh, desde comprar seguidores, eh, que yo no lo sabía, pero después de hay aplicaciones que sigues a una persona y te deja de seguir, una cosa muy rara que yo aún no la entiendo muy bien, o sea, seguimos obsesionados con tenerlo todo y tenerlo ya. Entonces, claro, eh, te sorprendes, ¿no? Porque... O sea, tú eh, imagínate Instagram que además es que lo usamos todos porque es que es la red que más se usa. Hay que estar ahí de alguna forma. Entonces, claro, ves tu foto y al lado ya como tu ficha policial, que es una cosa, ¿sabes? Como que, no, por ejemplo, mi hija es que tiene una cantidad de seguidores en Instagram bestial, pero es que estamos hablando de una niña de 15 años, ¿cómo no va a tener, ¿no? Entonces, claro, eh, la gente mayor o gente tal, pues es diferente, te cuesta de otra manera conseguir las cosas, o a lo mejor simplemente prefieres otras vías, como es mi caso, ¿no? Que tengo mucho más seguimiento el podcast o en los blogs, pero quiero decirte que hay que decir la verdad. Yo conozco algunas blogueras estupendas, que a mí me encanta escucharlas, porque te hablan de todos los batacazos que han, que han, que han tenido, ¿no? Y, y después también hay mensajes de hazlo, hazlo ya, que puedes tenerlo ya y puedes ser, conseguir todo en el momento, solo tienes que seguir estos pequeños pasos y dices tú, pero ¿cómo en cinco pasos te puede dar...? Para, para conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces, todos esos mensajes frenan lo que hablamos ahora, frenan la paciencia. Está muy bien como herramienta para darnos a conocer y dar a conocer nos, nuestro mensaje, pero después hay informaciones satélites, como digo yo, que fomentan en la desesperación, fomentan que, bueno, que no te calmes la mente, fomentan que te empieces a sentir insegura por no estar haciéndolo bien. Y como digo, yo cuando, cuando me empiezo a entrar un poco esa ansiedad, lo que hago es... Volver a conectar, oye, ¿para qué estoy yo haciendo lo que estoy haciendo? Recordármelo a mí misma. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y entonces ya cuando me conecto otra vez con eso, con el propósito, cuando me conecto otra vez con lo que realmente soy... Entonces digo, ya está, bueno, pues que, que le den a todo lo demás, ¿no? Estoy bien así y me encuentro bien. Entonces, bueno, aunque no, yo no sé si te has dado cuenta tú, pero no es de la paciencia de lo que más se suele hablar dentro de, de los blogs. Se habla mucho de la creatividad, que es un tema que quiero tocar contigo también, eh, pero de la paciencia no se suele hablar demasiado. Porque yo creo, es más, que um, uno de nuestros aprendizajes aquí, en este plano, vamos a decirlo así, es precisamente la, el tener paciencia. Creo que es quizá de las cosas que, que hemos venido a aprender aquí. Tener paciencia y esperar. Esperar, porque al final todo está de alguna forma escrito. Y lo que nos tenga que pasar, nos va a pasar igualmente, queramos o no. Bien, entonces, eh, según este argumento que acabo de decir, eh, creo que además eh, la paciencia es probablemente lo que nos tengamos que trabajar aquí en este plano, y yo creo que a veces pienso que nacemos así un poco buscando qué hago, por dónde voy, por dónde dejo de ir, y cuando realmente empiezas un proceso de madurez es que cuando te das cuenta de que tienes que dejar de buscar y tener paciencia, que como dices tú, Eliana, es el arte de tener esperanza, y cuando tienes esa esperanza, dejas de buscar y te entregas de otra forma, porque al final, de alguna manera, todo está más o menos dicho y lo que te vaya a pasar, te va a, tener, te va a pasar igualmente, lo quieras o no. Y entonces yo quería ahora eh, bueno, pues despedirme un poco eh, y que hablaras tú, cuáles son tus conclusiones y que cerraras tú este episodio sobre la paciencia.
1: Bueno, yo pienso que todas las personas en este mundo están buscando algo, hmm. todos. Sí. Todos, absolutamente todos estamos buscando algo y todos estamos pasando por un proceso de paciencia. Hay personas mm. que son más pacientes que otras, hay personas que lo tienen muy bien identificado mm. y hay personas que tienen como la habilidad de conseguir sus cosas más fácilmente. Pero como este programa está enfocado precisamente a los que no tenemos la paciencia muy bien desarrollada, entonces... Quiero que, que sepan que no están solos, eh, tanto Susana como yo estamos buscando algo y ambas estamos trabajando la paciencia y si tú nos estás escuchando es porque el tema de paciencia ha resonado en ti y por eso has llegado hasta este minuto escuchándonos y sabiendo que eh, la paciencia es un arte y todos debemos trabajar por ella. Así que si tú estás buscando algo al igual que nosotras, si estás enfrentando en este momento un proceso duro en el que todavía no has podido conseguir algo, sea a nivel material o un nivel un poco más abstracto, entonces siéntate un rato, detente un rato y date cuenta que todas las personas están pasando por algún proceso y con ese proceso la paciencia tiene mucho que ver. No es lo mismo ser paciente, pasivo, quedarte a esperar que ser una persona con la paciencia activada y salir a buscar lo que quieres y hacer algo a la par de, que, de lo que esperas. Si estás esperando en este momento que toquen tu puerta para decir oye, eres la persona que necesitamos para este trabajo, no, ve tú, sal y toca las puertas. Si estás buscando algo, movilízate, ponte en movimiento y ve hacia derecha. mientras vas esperando vas consiguiendo otras cosas y tu camino de paciencia se hace menos intenso menos empedrado y con más conocimiento
0: Perfecto, yo creo que lo has descrito muy bien para acabar esta serie de. Bueno, este capítulo sobre la paciencia, y, y yo me quedaría con eso, ¿no? Con que mientras estás eh, trabajándote la paciencia, saliendo a hacer cosas, eh, trabajando por ello, también estás aprendiendo, y eso también es un proceso cualquier cosa que tú hagas eh, es el proceso mismo y es la vida misma y entonces, bueno, pues desde ahí eh, como tú dices, invitamos a todas aquellas personas eh, bueno pues a que, a que se lo trabajen, a que no están solos que efectivamente no se sientan mal por ser personas que se desesperan de vez en cuando sobre todo cuando tenemos muchas cosas en la cabeza que nos desesperamos, que no somos capaces de ordenar las ideas, que queremos tenerlo todo ya porque así pensamos equivocadamente que se nos van a solucionar los problemas, pero cuando acabas con una cosa inevitablemente tienes que enfrentarte a otra, con lo cual dejarnos un poco llevar y eh, centrarnos en, los, en lo que hacemos cada día eh, valorando eso pequeño, esos pequeños pasos que damos y olvidándonos y no apegándonos tanto al objetivo, ¿no? porque al fin y al cabo lo que te va a pasar hoy si no lo disfrutas eh, queda olvidado, no ha servido de nada, entonces por lo menos eh, intensifica tus emociones en, en el día a día, en lo que estás haciendo. Y, y bueno Eliana, como siempre ha sido un placer nos vamos a volver a ver para el mes que viene eh, claro. con, con un tema apasionante como siempre y, y bueno, y agradecer a todo el público que ha sido mucho el que ha escuchado estos encuentros entre Eliana y, y yo agradecerlos de verdad nos animáis un montón a que sigamos haciéndolos y, y a toda la audiencia pues eso, eh, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis escuchado el podcast entero y un beso a todos un beso Eliana y nos vemos muy pronto Ok, claro, hasta el mes que viene. Perfecto. Okay. Chao, chao. Y bueno, ahora que nos despedimos de Eliana, eh, también le voy a despedir de vosotras y eh, estaros atentas porque en unos mm, 15 días más o menos habrá un nuevo podcast sobre un nuevo libro que comentaremos aquí en Café a Media Tarde. Así que hasta entonces, que seáis muy felices.